0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen Das Feature
1: Berlin ist wahnsinnig vielfältig, bunt, verrückt, laut. <lacht> Manchmal auch dreckig.
2: <lacht> Algoland? Oder lieber in Hamburg, König der Löwen? Ich mag nun mal halt dieses Schmucke auch mit Elbpfähren allen drum und dran.
3: Kopf habe ich an Duisburg denke, ja, sozial schwache Stadt, viel Arbeitslosigkeit, Strukturwandel, ja, bedürftige Menschen.
1: Ich esse sehr gerne Dresdner Stollen <lacht> Her zur Weihnachtszeit und ich glaube, das soll auch kulturell eine wahnsinnig interessante Stadt sein.
3: Ich finde es wahnsinnig wichtig, wenn die Stadt weltoffen ist, aber auch so zum Beispiel LGBTQ. Also wenn du jetzt nach Madrid fahren würdest, da würdest du überall sehen, dass die schwulen lesbische Fahne aufgehängt ist. Was ich super cool finde, weil ja nur solche die Leute ja eigentlich weltoffen sein können.
4: I'm planning to visit Munich. I've heard that it is a modern and very rich city and I have to check if it is true or not.
1: Also Kopenhagen, das glaube ich, muss man auch einfach mal gesehen haben.
4: Sagen Sie mal, junger Mann, ich hätte mal eine Frage. Da rechts, da steht doch so eine Kirche. Wie heißt die denn?
5: Image Imagepolitur für Kommunen. Was kann Stadtmarketing leisten? Ein Feature von Mirko Heinemann.
3: Sehr interessant
6: Sei Stadt, sei Wandel, sei Berlin.
7: München mag dich.
6: Klever sind clever.
7: Lohne lohnt sich.
6: Bochum macht Jung.
7: Kiel, Sailing City.
6: Mähdrescherstadt Harsewinkel.
7: Neandertalstadt Mettmann. Hier lebt man neanders.
8: Alle diese Städte haben Marken und sie kommunizieren. Der Bürgermeister, die Bürgermeisterin kommuniziert, die BewohnerInnen kommunizieren, die Gebäude, die Lage kommuniziert. Ganz viele dieser Kommunikationsarten sind da.
6: Sagt Sebastian Zenker. Er ist Professor für Stadtmarketing an der renommierten Kopenhagen Business School und hat schon viele Kampagnen entworfen oder begleitet.
8: Stadtmarketing versucht, die positiven Seiten zu verstärken und zu sagen, okay, hier das sind unsere Sachen, weswegen wir eine Stadt sind, die man toll besuchen kann für Touristen oder eine Stadt sind, warum man toll ein Startup hier anfangen soll oder eine Stadt, warum man hier leben soll. Im Idealfall kann das Stadtmarketing eben diese Stärken nach vorne ins Schaufenster stellen, sagen wir dann immer, und dadurch die Kommunikation etwas zielgenauer auf die
7: positiven Aspekte lenken. Kapitel 1. Die unbekannte Stadt.
3: Auch
2: ein? äh, Kollege, Arbeitskollege, mehr nicht. <lacht>
3: Zu DDR-Zeiten, ein den Schwarzmarkt, den habe ich da erlebt. <lacht> ich wusste jetzt nicht, was man in Chemnitz unbedingt sehen könnte. Also Dresden, dann weiß ich auf jeden Fall so. Ne? Oder Wien, Staatsoper, Rathaus, keine Ahnung, Prag auch. Aber Chemnitz <lacht> ja, ja. wusste ich jetzt auch nicht. Chemnitz? Nein.
0: Die Kulturhauptstadt 2025.
5: Ah. Wir sind ja die ungesehene Stadt.
6: Kulturhauptstadt Europas. Stefan Schmidt leitet ein 50-köpfiges Team, das Chemnitz bis zum Jahr 2025 fit für diesen Titel machen soll. Für das Programm, mit dem sich Chemnitz um den Titel beworben hat, gibt es einen Claim, wie man in der Werbung sagt. Einen Slogan. Er lautet See the unseen.
7: Geschrieben wird er mit einem C vorne, wie das Autokennzeichen
5: von Chemnitz. Also das ungesehene C. Wir übersetzen das genau in die andere Richtung. Zeig dich, zeig dich der Welt, sag, wer du bist und lass die anderen neugierig sein und rausbekommen, wer du bist und wie du bist. Wir erzählen die Geschichte der Chemnitzerinnen und Chemnitzer, die sich niemals unterkriegen lassen, die mutig sind, die Transformationsprozesse durchlaufen, über die man schlecht spricht, die selber über sich eine komische Meinung haben. Das wollen wir alles erzählen, mit allen Widersprüchen, aber so ehrlich, wie es nur irgend geht.
6: In der DDR hieß Chemnitz Karl-Marx-Stadt. Zur Wiedervereinigung hatte die sächsische Großstadt noch mehr als 300.000 Einwohner und war ein wichtiger Industriestandort. Dann wurden fast alle Fabriken geschlossen. Zigtausende verließen die Stadt.
7: Eine Parallele drängt sich auf. 2010 wurden Essen und das Ruhrgebiet Kulturhauptstadt Europas. Auch damals ging es um eine ehemals stark industrialisierte Region. Soll in Chemnitz eine
5: Erfolgsgeschichte wiederholt werden? Das Modell. Ruhr 2010 wurde hier übernommen. Man bewirbt sich nicht alleine als Stadt, sondern mit einer ganzen Region. Und der große Erfolg von Ruhr 2010 war, dass die gesamte Region sich neu als gemeinschaftlicher Raum, wo nicht mehr Industrie, sondern Zukunftsindustrien zu Hause sind, versteht. Das ist ein Transformationsprozess gewesen, wie man aus den alten Montanindustrien in die moderne Dienstleistungsgesellschaft kommt. Und das hat die Geschichte Essen 2010 super erzählt.
6: Das Ruhrgebiet ist der größte Ballungsraum Deutschlands. In Chemnitz sind die Dimensionen ganz anders. Auch kann man in Chemnitz von Transformation bisher kaum sprechen. Die Stadt hat sich von ihrem Niedergang noch nicht erholt.
7: Und noch etwas ist anders. Wenn Chemnitz in die Medien gerät, dann meist wegen seiner aktiven rechtsradikalen Szene. 2018 machten Neonazis in den Straßen Jagd auf Migrantinnen und Migranten. Im Frühjahr 2023 wurde ein Mann, der mit einer Gruppe englisch sprechender Menschen nach einem Clubbesuch auf dem Weg ins Hotel war, auf der Straße
5: angegriffen und krankenhausreif geschlagen.
6: Welche Geschichte wird 2025 in Chemnitz erzählt werden?
5: Und wir dürfen nichts ignorieren und auch nichts schön reden. Wir sind allerdings ein Kulturbetrieb. Das heißt, wir wollen durch Kunst und Kultur die Atmosphäre für alle zugänglich machen. Wir wollen so viele wie möglich Menschen ins Kreative, ins Positive einladen. Und wie die Chemnitzerinnen und Chemnitzer dann damit umgehen, wie sie ihre Stadt zeigen, wie sie sich, das können wir nicht vorher bestimmen, sondern das ist ein bisschen Operation am offenen Herzen, das bleibt. Kapitel 2, die verrufene Stadt.
0: Das hier ist mal ne? Und das ist auch was ganz anderes, als man sich so vorstellt. Die Community, die hier lebt und die das hier aufgebaut hat, da, da hat jetzt kein Förderprogramm irgendwie geholfen. Sondern das haben die alles von sich aus geschafft.
7: Unterwegs in Duisburg mit Alexander Klomparent und Kai Hohmann von Duisburg-Kontor, der dortigen Stadtmarketinggesellschaft. Wenn der Stadtteil Marxlo in die überregionalen Schlagzeilen gerät, dann meist wegen Auseinandersetzungen zwischen rivalisierenden, arabischen, rumänischen oder türkischen Clans. Wegen Schießereien, Prügeleien oder Drogenhandel.
6: Alexander Klomparin möchte ein anderes Bild vermitteln.
0: Kaffee Family Links. Auch ein total schöner Laden. Also moderne, sehr moderne türkische Gastronomie. Ja. Ähm, Schneider, ähm, Schuhgeschäfte. Ausstatter, Möbelgeschäfte tatsächlich auch. An einem Samstag sind hier Menschen aus ganz Europa und lassen hier die Kreditkarten glühen, aber richtig.
6: Wie man sich mit einem schlechten Image auseinandersetzt, das wusste man in Duisburg schon, bevor das Ruhrgebiet Europas Kulturhauptstadtregion wurde.
7: Man weiß es leider
6: immer noch.
0: Also die Vorstellungen, mit denen die Leute nach Duisburg kommen, sind in der Regel sehr Klischee geprägt. Die sind geprägt von einem Image des Stadtteils Marxloh, das auch völlig an den Haaren herbeigezogen ist, aber das medial natürlich gut vermittelbar ist, mit viel Kriminalität und viel Gewalt. Und das sind halt so Klischees, mit denen die herkommen. Manche auch noch mit alten Ruhrgebietsklischees von grau und dreckig und überhaupt nicht grün.
6: Marketingprofessor Sebastian Zenker kann das bestätigen.
8: Also Duisburg benutze ich oft als Beispiel, um zu zeigen, dass die Stereotypen, die wir von Städten in unseren Köpfen haben, dass die sehr, sehr langlebig sind. Kohle oder schmutzig oder hohe Arbeitslosigkeit. Einige Aspekte dann vielleicht auch treffen auch immer noch zu, aber die meisten Aspekte haben sich ja wirklich geändert. Also das zeigt, dass wir viel Kommunikation brauchen, um das zu ändern.
7: Vor fünf Jahren wurde eine Marketingkampagne in Duisburg gestartet. Natürlich auch mit einem Claim. Er lautet:
6: Duisburg ist echt.
0: Was uns auch noch mal so unterscheidet, ist, dass wir von Anfang an gesagt haben: Wir vermitteln diese starken Themen, die wir identifiziert haben, eben über Menschen, die ihre Geschichten erzählen. Und wir zeigen keine CEOs so oder Prominente, sondern das sind immer Menschen, die in diesen Themen unterwegs sind, die arbeiten. Das sind Athletinnen und Athleten, das sind Leute, die an so großen Bauprojekten in der Planung arbeiten. Das sind Menschen aus Marxloh, die da Geschäfte aufgebaut haben, die da an Schulen aktiv sind, die da bürgerschaftlich sich engagieren. Das
8: ist ein Aspekt, den Stadtmarketing in den letzten Jahren viel gemacht hat, in vielen, vielen Städten. Mehr auf nach innen gerichtet zu sein, mehr die Bewohner in den Vordergrund zu rücken und zu sagen, okay, was wollen wir denn hier, damit es
0: funktioniert, damit wir eine funktionierende Gemeinschaft sind. Grundsätzlich ist es so, dass Stadtmarketing, wenn es gut gemacht wird, zwei Ebenen hat. Die eine Ebene ist die reine Marketing-Ebene, die Aufmerksamkeit generiert und die letztendlich mit Marketingbotschaften ein Versprechen Vermittelt. Und die Ebene der Öffentlichkeitsarbeit, der Pressearbeit ist letztlich so eine Art Belegebene. Das heißt, wir sind diejenigen, die belegen, also das, was wir im Stadtmarketing behaupten, das ist hier nicht nur die Realität, sondern wir holen die Leute hierher und zeigen denen, was hier alles in Bewegung ist.
6: Deshalb werden Journalisten nach Duisburg eingeladen, mit Menschen zu sprechen und türkisch essen zu gehen.
0: Weil diese Strecke ist, die ist wahnsinnig windgeschützt.
6: Die Geschichte vom Innenhafen wird erzählt, der zum lebenswerten Wohnviertel umgestaltet wurde. An der regatta Regattastrecke, wo die Kanu-Weltmeisterschaften stattgefunden haben, wird ein Interview mit einer Sportlerin organisiert. Es ist immer sehenswert, einmal an der Regatta spazieren zu gehen. Wir haben hier einen super tollen Wasserspielplatz für Kinder auch an der Regatta direkt. Und als
4: solches, äh, muss ich sagen, hat die Stadt Duisburg natürlich sehr viele Sehenswürdigkeiten. Aber ich finde immer
6: noch, für mich persönlich ist diese Regatta etwas ganz Besonderes.
7: Dann geht es in den Landschaftspark Nord.
6: Das ist ein imposantes ehemaliges Hüttenwerk mit Eisengießerei, das zu einem Kulturzentrum umgestaltet wurde. Mit Freiluftkino, Beachbar, Konzertbühne. Und mit einem ehemaligen Gasometer, der mit Wasser gefüllt wurde und nun als Trainingsbecken für Sporttaucher und Berufstaucher dient.
0: Also man nennt das Ganze ja hier auch poetisch die Kathedralen der Arbeit. Das ist das Kirchenschiff. Ja, sieht
2: richtig
6: schön aus. Geil, oder? Ja. Immer wieder fallen eingängige Sätze, die hängen bleiben sollen.
0: Duisburg ist sinnbildlich dafür, dass Zusammenleben von extrem vielen Menschen, extrem vieler nationaler Herkünfte oder auch religiöser Herkünfte funktionieren kann. Das beweisen wir hier seit Jahrzehnten.
6: Die Erzählungen, die aus solchen Besuchen entstehen, sollen dem negativen Image, geprägt durch soziale Probleme, Arbeitslosigkeit, kriminelle Clans und Drogenhandel etwas entgegensetzen.
7: Sie sollen Lust darauf machen, Duisburg kennenzulernen.
6: Das echte Duisburg.
7: Kapitel 3. Die farblose Stadt.
6: Der Wettbewerb der Kommunen untereinander ist gnadenlos. Wer heutzutage Touristen, Unternehmer, Investoren, Familien oder Fachkräfte in seine Stadt locken will, muss ein attraktives Image vermitteln, das Neugier weckt und Alleinstellungsmerkmale hervorhebt.
7: Was aber, wenn sich Partout keine Assoziation einstellen will? Ja, gar nichts.
2: Punkt auf der Landkarte. Ja,
7: ist noch ein schwarzer Punkt in der touristischen Information von uns.
0: Ja.
6: Bielefeld. Die Stadt in Deutschlands Mitte galt lange als dermaßen konturlos, dass sich das von Satirikern genährte Gerücht verbreitete, Bielefeld existiere überhaupt nicht. Das dortige Stadtmarketing hat diesen Plot aufgegriffen. Sebastian Zenker.
8: Und dann haben sie ja auch sehr gekonnt mit dieser Idee gespielt. Es gab ja mal diese bielefeld million wo man eine Million Euro gewinnen konnte, wenn man beweisen konnte, dass es Bielefeld nicht gibt. Hat niemand geschafft, obwohl es mehrere Einsendungen gab in dem Wettbewerb, die dann auch von einem Notar begutachtet werden mussten. Aber Bielefeld hat eben auch viel daran gearbeitet, dass es mehr ist
7: als nur dieser Gag.
5: Okay.
7: In einer weiteren Kampagne wurde die Naturverbundenheit der Stadt betont. Ja, Also der Teutoburger
8: Wald, der quasi in die Stadt reingeht. Und das zum Beispiel ist auch was, als ich das erste Mal in Bielefeld war, ich habe das überhaupt nicht gewusst, dass Bielefeld so grün ist und dass so viel Grün in der Stadt ist. Die nennen das da das Puschengrün, also dass man innerhalb von fünf Minuten in der Grünfläche ist. Dieser eine Besuch hat nachhaltig meine Wahrnehmung von Bielefeld verändert. Und wenn sie das immer mehr schaffen durch Veranstaltungen, durch Kommunikation, dass Leute eben das wahrnehmen, dann äh, funktioniert es auch stark. Und Bielefeld war in den letzten Jahren, haben mehrere Preise für ihr Marketing gewonnen. Es gab viel, viel Kommunikation von Bielefeld, die viel inhaltsreicher waren als irgendwie so ein blöder Gag. Ja, gibt's ja gar nicht.
9: Ja, ja, es stimmt, die Erlanger sind wirklich ganz mhm. Aber hier liegen ja so viele Zigaretten oh, eben auf der Straße nein.
7: 4. Die überhalbte Stadt. Berlin. Auch die deutsche Bundeshauptstadt arbeitet an einer Imagepolitur.
6: Die langjährige Marketingkampagne mit den Claims Be Berlin und deren deutscher Ergänzung Sei Stadt, sei Wandel, sei Berlin wurde eingestellt.
8: Be Berlin, also sei hier wie du bist, der Freiheitsgedanke, du kannst dich da entfalten. Und gerade Berlin ist ein interessantes Beispiel dafür, dass das eben sehr, sehr erfolgreich war. Weil es ja nicht nur Marketing war, sondern ein Versprechen, das man ja durchaus einlösen konnte. Es sind ja viele Leute dahin gezogen und haben sich ihren Traum verwirklicht, ob sie das jetzt so geträumt haben oder nicht. Aber sie sie haben es ja geschafft, da irgendwie auch frei zu leben und auch darüber zu reden. Hat man dann aber festgestellt, dass man das vielleicht auch ein bisschen überdreht hat.
6: Berlin verzeichnete enorme Zuzugsraten. Start-ups wurden gegründet. Hipster aus allen Teilen der Welt belagerten die Innenstadt. Wohnraum wurde knapp, Mieten explodierten. Die gefühlte Freiheit wurde zu einer gefühlten Enge.
3: Es ist eine riesengroße Stadt, super multikulturell und ja, ich finde es total toll. Aber Wohnen und Leben kann ich mir einfach nicht durch den Chaos nicht vorstellen.
6: Die Berliner Mauer, viel Verkehr.
3: Wenn Berlin nicht die Hauptstadt von ganz Deutschland geworden
0: wäre, hätte man es zuschütten können.
6: Marketingprofessor Sebastian Zenker hat der Hauptstadt bei der Suche nach einer neuen Kampagne geholfen.
8: Deswegen war die Idee in der Repositionierung der Marke stärker auf dieses Wir-Gefühl zu setzen.
7: Der neue Slogan lautet, wir sind ein Berlin. Jeder einzelne Mensch in Berlin mache die Stadt zu dem, was sie sei, heißt es auf der Kampagnenseite. Tolerant, vielfältig und. Es gehe um das gemeinschaftliche Miteinander.
6: Der dazugehörende Imagefilm zeigt kaum Sehenswürdigkeiten, sondern fröhliche Gesichter und ganz verschieden aussehende Menschen bei gemeinsamen Aktivitäten. Bei der Arbeit, beim Sport, beim Essen. Und auf Kulturveranstaltungen.
7: Das Problem, schöne Bilder alleine reichen nicht.
8: Marke grundsätzlich braucht sogenannte Touchpoints, sagt man in der Werbesprache dazu. Also man braucht konkrete Gegebenheiten, wo ich die Marke erleben kann.
6: Das klingt wunderbar, aber was bedeutet das?
8: Das heißt, man muss zum Beispiel Vereine oder Gemeinschaften, die sich gebildet haben, wo was funktioniert, muss die dann ins Schaufenster stellen und vorzeigen. Man muss es erschaffen, dass Leute, vielleicht auch Besucher, über Community-Events oder so sehen, hier ist man nicht so ganz alleine und anonym, wie man das eigentlich bei so einer Großstadt erwartet.
7: Kapitel 4 die Social-Media-Stadt.
1: Du hast es dir gewünscht und jetzt ist er zurück. Der Karlsruhe-Donnerstag und ich stehe schon vor der heutigen Location, nämlich der Zentralapotheke. Und hier ist der Name Programm, sie ist komplett zentral in der Innenstadt. Und dass die Zentralapotheke mehr zu bieten hat als nur Apothekenprodukte, das siehst du jetzt. Kommt mit!
7: Die Touchpoints haben sich im Zeitalter von Internet und sozialen Medien drastisch verändert.
1: Die Problematik ist ja heute aber die, ich muss erstmal eine digitale Sichtbarkeit erzeugen, um die Menschen überhaupt in die Stadt zu bringen. Weil wo sind die meisten heute? An ihren Mobiltelefonen oder an ihren Endgeräten und müssen ja erstmal erfahren, was gibt eigentlich Tolles in der Stadt.
7: Deshalb hat das Stadtmarketing Karlsruhe die Influencerin Anja Polzer damit beauftragt, eine Social-Media-Kampagne zu entwickeln, um mehr Besucher in die Innenstadt zu locken.
1: Karlsruhe hat sicherlich kein Imageproblem, aber es hat ein Sichtbarkeitsproblem. Und Dann haben wir überlegt, was wir da machen könnten und dann war ganz klar, wir müssen Videocontent produzieren. Der muss kurz sein, der muss knackig sein, der muss aber auch sympathisch sein, der muss ganz nahbar sein und auch die Inhaber der jeweiligen
6: Geschäfte immer in den Mittelpunkt stellen. 76 Kurzfilme hat sie produziert. Sie liefen unter ihrem Profil auf Instagram. Ihre fast 45.000 Follower hat Anja Polzer durch langjährige Medienarbeit gewonnen. Es begann vor über zehn Jahren mit einem Auftritt in dem TV-Format Der Bachelor. Weitere TV-Sendungen folgten. Vor einigen Jahren hat sie ihre eigene Social-Media-Agentur gegründet.
1: Es war eine ganz, ganz enge Zusammenarbeit, auch mit der KME, die bei uns in Karlsruhe für das Stadtmarketing verantwortlich ist. Und die haben den Part übernommen, den quasi redaktionellen Part, immer die Einzelhändler rauszusuchen oder auch die Gastronomie. Und haben dann eben einen kleinen Redaktionsplan erstellt, ein paar Hintergrundinfos schon genannt. Worauf haben die sich spezialisiert? Sind die besonders nachhaltig, innovativ? Und in der Kreativleistung, und das war großartig, waren wir dann komplett frei.
7: Die Kampagne erhöhte nachweisbar die Besucherzahlen in der Karlsruher Innenstadt. Aber vor allem schaffte sie es, an die Essenz dessen heranzukommen, was Stadtmarketing sein will. Nah an den glaubwürdigsten aller Belege, dass der Ort, um den es geht, lebenswert ist. Den Menschen. Kapitel 5 Die aufblühende Stadt
9: So, dann fangen wir mal an mit dem Frühstückswein der Winzer. Das ist der Müller Thurgau. Der ist sehr fruchtig, der hat so ein bisschen Apfelbirne und hat ein bisschen mehr Säure. Ist die Hauptrebsorte zu DDR-Zeiten im Epptal gewesen und ist heute immer noch als sehr spritziger, fruchtiger Wein beliebt. Brust.
7: Anja Fritz ist Winzerin in Meißen, einer Nachbarstadt von Dresden. Was wenig bekannt ist, die Elbhänge nördlich und südlich von Dresden bilden eines der 13 anerkannten deutschen Weinbaugebiete.
9: Die Sächsische Weinstraße befindet sich hier im Elbtal. Das heißt, die fängt vom Pirna an, geht über Dresden, Meißen runter zu diesbar Seuslitz. Das sind 55 Kilometer. Wir haben auch noch einen Sächsischen Weinwanderweg. Der hat 90 Kilometer, der geht dann noch so ein bisschen ins Hinterland. Und wir befinden uns also praktisch direkt am Elberadweg und Sächsischen Weinwanderweg und sind nahe Erholungsgebiete.
7: Anja Fritz ist 2004 aus Dresden nach Meißen gezogen, wo sie den Weinberg spontan übernommen hat. Ursprünglich stammt sie aus Braunschweig.
9: Wir haben eine Weltreise gemacht und dann haben wir uns überlegt, wo wollen wir hin, wenn wir wiederkommen. Und vor 25 Jahren, als wir das erste Mal nach Dresden gekommen sind, da habe ich gleich gesagt, dass ist so eine Ecke Deutschlands, das kann ich mir vorstellen, hier zu leben. Ja, die Mischung aus Kultur, Landschaft. Die Kulinarik, die Freundlichkeit der Menschen, das hat mich hier eigentlich fasziniert.
6: Sie hat die ganze Welt gesehen und ist dann hier glücklich geworden. Das ist eine Geschichte, wie sie sich Marketingprofis erträumen. Und so ist es auch. Die Begegnung mit Anja Fritz wurde von Corinne Misea angeregt, Leiterin der Dresden Marketing GmbH.
4: Wir sind als städtische Tochter der Landeshauptstadt Dresden für die Vermarktung als Tourismusstandort, aber auch als Tagungs- und Kongressstandort zuständig. Ja, und wir haben seit 2018 eine gemeinsame Vermarktung mit dem Elbland. Das bringt viele Potenziale und Synergien. Und das Ziel ist hier, viele Gäste nach Dresden zu holen durch unsere Marketingkampagnen, als auch in das Elbland, was per se von den Touristen als eine Region wahrgenommen wird.
7: Der Erfolg gibt dir recht. Sechs Millionen Übernachtungen verzeichnete die Region 2019, dem Jahr vor der Corona-Pandemie. Jetzt sieht es danach aus, als würde der Rekord geknackt.
6: Dresden liegt im Trend. Alles, was ein bisschen mit Schmuck, mit historischen Teilen zu tun hat, da blüht mein Herz auf.
7: Und mich interessiert mehr was
0: weiße Flotte, Elbe und sowas, das Landschaftliche eben.
4: It was totally destroyed and now I'm, well, I find it really wonderful how they managed to rebuild all this stuff. Black blocks are the old ones and the white blocks are new ones and now it's just like a mixture of times. Thank you. Where are you
0: from? From
4: Ukraine.
7: Es gibt aber auch Kehrseiten.
3: Die Stadt war schön, aber die Menschen nicht so freundlich, so englische Touristen so. Die Frauenkirche, die DDR, dann äh, Rechtspopulisten. Das eigentlich meistens durch die Medien geht, ist äh, genau dieses negatives Bild von Dresden, was ich ziemlich schade finde, aber einerseits kann ich ein bisschen nachvollziehen.
6: <lacht> In den beiden Jahren 2015 und 2016 als die Demonstrationen von rechten Querdenkern und Pegida-Anhängern in Dresden stattfanden, sanken die Gästezahlen rapide. Sie stiegen seitdem zwar wieder, aber die Auswirkungen auf das Image sind langfristiger Natur.
4: Was unsere aktuelle Studie gezeigt hat zur Wahrnehmung Dresdens, zu den negativen Assoziationen, kommt als erstes das Begida-Thema und die rechte Szene, allerdings mit 4%. Und man kann jetzt wirklich sagen, nach diesen Jahren, diese 3 bis 4% haben sich verfestigt. Und mit denen müssen wir uns auseinandersetzen.
7: Letztes Kapitel. See the Unseen.
6: In Chemnitz findet eine der regelmäßigen Infoveranstaltungen statt. Die Kuratoren stellen interessierten Bürgerinnen und Bürgern ihre Programmpunkte vor. Darunter sind zahlreiche Kulturprojekte, Kunstspaziergänge, ein Tanzfestival, ein Skulpturenweg. Nicht nur in der Stadt Chemnitz, sondern auch in der Umgebung.
2: Mit der Deindustrialisierung nach der Wende gab es auch einen großen Verlust in Bezug auf die kulturelle Infrastruktur. Ja, also viele Kulturhäuser, die dann mit diesen volkseigenen Betrieben in Verbindung standen, das sind einfach geschlossen worden und dann gab es erstmal auch viel, viel weniger Begegnungsräume.
7: Die Kuratorin Josefine Hage möchte solche Begegnungsräume schaffen. Sie kümmert sich um die Kreativen in Chemnitz und der Region. In der Region entstehen acht sogenannte Maker Hubs, Kreativzentren, in denen Menschen zusammenkommen, um gemeinsam etwas zu schaffen. Ein anderer Schwerpunkt im Programm für 2025 ist ein Projekt, das sich um die typischen DDR-Garagenhöfe dreht.
2: Ich war auch samstags mit meinem Opa immer an der Garage, die dann natürlich auch bestens gepflegt und gestrichen, lackiert und so weiter wurde. Und dann hat man sich Werkzeug geborgt und die Kaffeemaschine repariert. Es also hat ja eine starke Verbindung auch zu dieser notwendigen Improvisations- und Solidaritätskultur zu DDR-Zeiten.
7: Auch hier spiegelt sich der wesentliche Aspekt wider, den auch Stadtmarketing betonen will. Das Gemeinschaftsgefühl. Als Katalysator dafür wird in Chemnitz die Kultur dienen.
2: Wir werden tolle Veranstaltungen haben, wir werden großartige Ausstellungen machen, Performances. Also all das wird man auch erleben können. Im Kern geht es aber um eine neue Kultur des Miteinanders.
7: Skeptische Stimmen hört man nur, wenn das Mikrofon ausgeschaltet ist. Ein Besucher fürchtet, dass missliebige Kulturprojekte von der AfD blockiert werden könnten, wenn die rechtsradikale Partei bei den nächsten Landtagswahlen in Sachsen stärkste Kraft wird. Ein anderer fürchtet Aktionen der bundesweit vernetzten Chemnitzer Neonazis.
6: Erinnert man sich dann an die erwähnte Hetzjagd und den Überfall auf Kulturbesucher, bleibt ein ungutes Gefühl
8: das ist auf jeden Fall ein echtes Problem. So, das ist äh, losgelöst von der Stadt Chemnitz. Das schadet dem Bild dieser Stadt, das schadet dem Bild der Region, das schadet dem Bild von ganz Deutschland und das schadet uns als Gesellschaft massiv. Und ich glaube, wenn wenn Chemnitz stark genug ist, also wenn die Bevölkerung stark genug ist, sich anders zu positionieren und zu sagen, das ist nicht Chemnitz, dann kann das auch eine Marke stärken und profilieren und um eben zu so zeigen, so, ne, also wir sind anders. Wenn das nicht geschieht und wenn das immer wieder als Thema kommt, dann ist das leider ein negativer Aspekt, den die Menschen immer mit dieser Stadt verbinden werden.
6: Was Sebastian Zenker meint? Kein Stadtmarketing kann echtes Engagement ersetzen. Und auch nicht das Label Kulturhauptstadt Europas mit Kunstaktionen und Veranstaltungen kann gewährleisten, dass die Stadt aus ihrem Image-Tief herausfindet.
7: Es hängt an den Einwohnern. Das ist doch mal eine Chance für Chemnitz, zu zeigen, was wir drauf haben hier in Chemnitz, kulturmäßig und kunstmäßig. Darum habe ich gedacht, ich helfe mit
0: in der Kulturhauptstadt und mache was Ehrenamtliches. Weil ich auch ehrenamtlich kann man mithelfen, man kann die Leute verbinden, man kann auch neue Ideen entwickeln. Dass man Leute kennenlernt aus den verschiedensten kulturellen Sporten auch. Auch Dass die Kenntnisse sich verbinden können mit anderen Künstlern, mit anderen großen Künstlern, die vielleicht herkommen und so ein Sprachrohr bilden und gemeinsam ja, wachsen, sage ich mal. Dass sie zeigen, oh, das ist aber schön, Chemnitz ist gar nicht so schlecht. Und
7: dass die Leute sagen, es lohnt sich nach Chemnitz zu kommen, es macht Spaß. Stadtmarketing kann Anregungen geben, Veranstaltungen organisieren und Kulturprojekte anstoßen. Es kann Geschichten von den Menschen erzählen, die für Kultur, Lebensfreude und Gemeinschaft stehen.
6: Neuerfinden kann sich eine Stadt aber nur selbst.
5: Image-Politur für Kommunen. Was kann Stadtmarketing leisten? Ein Feature von Mirko Heinemann. Es sprachen Luise Wolfram und Karim Scherif. Ton Alexander Brennecke. Regie Friederike Wigger. Redaktion Carsten Burtke. Produktion Deutschland Deutschlandfunk Kultur 2023.